0: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח.
1: שלום וברכה לכל המאזינות והמאזינים, אתם מצטרפים לשעה נוספת של השעה הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני ציקי ישי, שמח מאוד לארח לצידי את דוקטור ערן גוטר מבית הספר לתקשורת של המרכז הבינתחומי ומרצה בכיר לפילוסופיה במכללה אקדמיק, האקדמית עמק יזרעאל, מה שלומך ערן? טוב תודה, אני שמח להיות פה מאוד. אז אני גם מאוד שמח שהגעת, אה, ואנחנו היום אה, אמרתי פילוסופיה, אנחנו ניגע בשיחה ללוגיקה ורטוריקה, שאולי זה עלול להישמע לכם אה, נושא פילוסופי מעט... אה, מורכב ומרוחק, אבל בעידן של פוסט אמת, עובדות אלטרנטיביות, הדיון הזה רלוונטי מאי פעם על האופן שבו אנחנו מגבשים את תפיסות עולמנו ובעצם צוברים את המידע אודות העולם. אז בואו נשמע דיון נפתח קודם כל, לסובר את האוזן בהסברים מדויקים, ما, מה זה בדיוק לוגיקה?
2: אולי אחת השאלות הכי עתיקות בתרבות <laughs> המערב, אני חושב ש... שוש... עם, דיברנו שלא יהיו גסויות בתוכנית, נכון, אבל <laughs> אה, לוגיקה אולי זה המקצוע השני הכי עתיק בעולם. כשמדברים <laughs> על ראשיתה של החשיבה הפילוסופית והמדעית בתרבות המערב, אנחנו מדברים על המאה השישית לפני הספירה, הלוגיקה או, אולי, או הניסיון בעצם, להשתמש בכלים תבוניים של השכל על להבין... את הסביבה, בראש ובראשונה, הסביבה הטבעית שבה אנחנו חיים, אבל גם הרבה מאוד מהסביבה האנושית שבה אנחנו מתפקדים. הרעיון הזה של חשיבה לוגית היה אולי אחד מנקודות המפנה בעולם העתיק. לוגיקה, לפחות ההגדרה המילולית של המילה, מתחילה בעצם במילה יוונית עתיקה, והיא לוגוס. שניתן לתרגם אותה אה, כעיקרון או תבונה או אה, בעצם אה, יחס אה, בין, אה, ממש מתמטי בין דברים. מילה מאוד אה, רבת משמעות, אנחנו מכירים אותה הרבה. בעצם מהסיומות של מקצועות אקדמיים שנלמדים בהשכלה גבוהה, ביולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, המילה לוגיה בסוף בעצם נגזרת מהרעיון של לוגוס, ולכן הרבה פעמים גם מתייחסים ללוגוס כתורה. איזה תורה, לא תורה שניתנה מסיני, אלא הרעיון של איזשהי מבנה תאורטי או מבנה תבוני שאנחנו באמצעותו חושבים. בתחומי הדעת השונים. עכשיו, לוגיקה היא בעצם התורה של הלוגוס. כלומר, זה איזשהו ניסיון באמת גרנדיוזי ונועז בחשיבה הפילוסופית המערבית, לנסות להבין באופן מדויק יותר או אופן תיאורטי את עקרונות המחשבה. ולכן לוגיקה באופן טבעי עוסקת בסדרים. של המחשבה במבנים של חשיבה תקינה, או באופן ספציפי הסקים או תהליכים שבהם אנחנו עוברים באופן לגיטימי, ולעיתים גם באופן לא לגיטימי, וזה בדיוק הנושא תכף ניגע בדיוק שניגע במנה. בו, אבל הרעיון של חשיבה שהיא תקינה מבחינה לוגית, הוא רעיון מאוד מאוד יסודי, באיזה תנאים אנחנו בעצם שומרים על, בראש ובראשונה, המושג אמת, משמרים אותו. Uh, וגם זה מושג uh, שהיום ככה okay. מאוד מאותגר, ב, uh, בוודאי בתקשורת, uh, באיזה אופן אנחנו משמרים אמת, uh, בעצם משיגים את התוצר הלוגי uh, הראוי, שזה בעצם מסקנה שמבוססת היטב על ידי ההנחות, uh, היא uh, בעצם הכרחית גם. Uh, ה, uh, ישנם... Uh, בעצם יש היסטוריה שלמה של רעיונות מאוד נרחבים באיזה מובן עצם החשיבה שלנו והתקשורת שלנו בשפה מונחית על ידי עקרונות לוגיים שאנחנו לא יכולים בעצם להתנגד להם. חוק הזהות, חוק, ה... חוק הסתירה ועוד חוקים יסודיים כאלו שלכאורה בלעדיהם אנחנו לא מסוגלים בעצם... לא רק להבין אחד את השני, גם לא מסוגלים להבין את עצמנו.
1: מה זאת אומרת, החוקים האלה רגע, את זה פה, אני...
2: חוק הזהות אומר דבר מאוד מאוד קשור. רגע, זה קשור ללוגיקה? זה קשור, זה הכי קשור ללוגיקה. רגע, אז עוד
1: פעם, בוא רגע נדייק שנייה. אם אני מבין אותך נכון, אמרת שלוגיקה זה בעצם סוג של, נגיד, מבנה מחשבתי, שנועד ליצור איזושהי תשתית... לוגיקה זה החקירה
2: של המבנה המחשבתי שלנו. ואחד מה... אנחנו מדברים פה על באמת חדשות רעיונות של אריסטו מהחמישית מה לפני הספירה. למשל, חוק הזהות חוק, וחוק הסתירה נתפסים כחוקים מאוד מאוד יסודיים, שבלעדיהם אין מבנה לחשיבה שלנו. אז מה חוק, זה חוקים האלה? חוק הזהות אומר דבר שכל אוהד כדורגל יודע, למשל, כדורגל הוא כדורגל. זה מה שבלוגיקה מכנים שם טאוטולוגיה, או איזושהי היגד שמביע את עצמו בעצם. אין, ש, אין, אין שום אינפורמציה חדשה, אבל אם המושג לא היה זה לעצמו, והיה, לצורך העניין, ז, יכול להיות זהה ל... אין סוף מושגים אחרים, אנחנו לא היינו מסוגלים לשים את האצבע אפילו למושג הזה, זה אז כמו... אז
1: בשביל לבסס חשיבה לוגית צריך להתבסס על חוק הזהות אז בעצם? אז הרעיון
2: הוא שחשיבה בכלל, ולוגית בוודאי, מתחילה מאיזושהי יכולת לתפוס מושג. Okay. המושג, אם הוא, אם הוא לא זהה לעצמו, אי אפשר לתפוס אותו, כי הוא רץ לכל הכיוונים בעת ובעונה אחת.
1: ומה זה מושג זהה לעצמו? זה עניין של אם אנחנו מחליטים כבני אדם שיש הסכמה שכדורגל okay, זה כדורגל,
2: אבל לצורך העניין, אם אנחנו מתעקשים שהדברים האלה הם נורמטיביים או נתונים בעצם להסכמה חברתית, אנחנו צריכים, לצורך העניין, להסכים מראש בשפה שלנו שהדבר שאנחנו רוצים להסכים עליו הוא מסוים. Okay. כלומר,
1: ואז משם אפשר... Uh...
2: אחרת, אחרת, אחרת בעצם אנחנו לא מסוגלים לעשות את הצעד הראשון בדרך, או אנחנו לא מסוגלים להיכנס לאותו נהר פעמיים, אם להשתמש באמת בעוד מטאפורה מן העולם העתיק. ואנחנו רוצים להיכנס לאותו נהר יותר מפעם אחת. זה חוק
1: הזהות, אמרת? זה חוק
2: הזהות, וחוק חוק הסתירה הוא, הוא בעצם ה-Evil Twin שלו, אח התאום השטני, שאומר שאנחנו לא מסוגלים לחשוב בעת ובעונה אחת דבר והיפוכו. כלומר, אם כדורגל הוא כדורגל, הוא לא יכול להיות משהו אחר בעת ובעונה אחת. או אם... לצורך העניין, אם אני אומר שאני נמצא פה פיזית באולפן, אני לא יכול לומר באותו מידה של... איך לומר, אמת, אם להשתמש במילה המגונה הזאת, <laughs> אני לא יכול להגיד שאני לא נמצא בה פיזית. אני לא יכול גם להיות וגם לא להיות פיזית באולפן הזה. אני יכול להיות פיזית באולפן הזה, ואז אני לא נמצא פיזית בקפיטריה, או להפך. אז הרעיון הוא, הרעיון הוא שלפחות בלוגיקה של החשיבה היומיומית שלנו, אנחנו לא ניכנס עכשיו למתמטיקות מסובכות של פאזי לוג'יק וכל מיני... ר, רעיונות אה, אה, מורכבים מן הסוג הזה, אבל לפחות הלוגיקה היומיומית שאנחנו באמצעותה מבינים אחד את השני היא לוגיקה שהיא בעיקרון היא דו ערכית. יש אמת ויש שקר ואלו שני ערכים אה, אינפורמטיביים בעצם. אה, אם טענה מסוימת היא אמיתית, לא יכולה להיות שקרית באותו בעונה אחת ו, ו, ולהפך, ואם אנחנו טוענים את אותה טענה פעם אחת כאמיתית ופעם אחת כשקרית, הרי אנחנו בעצם סותרים את עצמנו. והרעיון של הסתירה הוא רעיון מאוד מאוד עמוק, לפחות לפי תפיסות מסוימות תיאורטיות. סתירה הוא משהו שאנחנו לא מסוגלים לחשוב בכלל. אנחנו מסוגלים לבטא, אנחנו מסוגלים לכתוב, בוודאי מסוגלים לומר. שוב, אנחנו מקדימים את המאוחר, אבל כאשר מדברים עכשיו הרבה מאוד על, על חוסר עקביות של... באופן שבו פוליטיקאים מדברים, בראש ובראשונה נשיא ארה״ב, העיתונות האמריקאית כבר לא מתביישת לכנות אותו בשם שקרן, כמי שבעצם אומר דבר שהוא לא אמיתי, או אומר דבר ואז אומר את ההפך בעת ובעונה אחת, או מיד אחר כך. בוודאי אנחנו יכולים לבטא שקרים בשפה, יכולים לכתוב אותם. יכולים אפילו אה, לנסות לבטא אותם בצורות אומנותיות, אה, אבל לחשוב אותם או לחשוב מצב שבו אה, שהוא בעצם אה, איזשהו חוסר אפשרות לוגי, הוא מצב שאנחנו אה, לא מסוגלים, לפחות אה, בלוגיקה היומיומית שלנו, אה, לתת לו איזשהו אה, היגיון. ויש הסברים תיאורטיים אה, אה, באיזה אופן זה מפוצץ לנו את, ה, אה, 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 את החשיבה, לא, לא ניכנס לזה, אבל זה איזשהו גבול. ברמה לוגית, בלוגיקה דו-ערכית כזאת, זה איזשהו גבול שאם אתה חוצה אותו, אתה הולך הרחק לתוך איזה סוג מסוים של נונסנס, ואז השאלה, מי שנמצא מצד השני ואתה מדבר אליו בשפה של כזו של סתירות עצמיות, מה הוא מבין? אז בשורה התחתונה הוא יכול להבין מה שהוא רוצה בעצם. ועבור, אם אנחנו רוצים לדבר על רטוריקה, ועבור הרטוריקנים, לפחות בתנאים המוזרים האלו, הבן אדם בצד השני מוכן גם להסכים איתך. אז הרווח הוא אז נקי. אז מה טוב? כי לא אמרת אז... שום דבר, והוא הבין מה שהוא רוצה, אבל הוא מסכים איתך, והשגת את שלך.
1: כן, בוא ברשותך, רק כן. ננסה בקצרה לדייק את, את התבנית הלוגית. כן. כאילו, אני, אני מבין, ההנחות שעליהן זה מבוסס, החוקים כן. שהגדרת, מה, מה המבנה הלוגי של א', לו א' ולו ב' מתקיימים, ג' חייב להתקיים, בוא רגע, נדייק את הסיפור הזה בשביל להבין את, את הדיון על אמת מדבר, בהקשר הזה. אנחנו
2: מדברים על מושג, גם כן, מושגים מאוד מאוד בסיסיים בלוגיקה, למשל, אז יש סדרה של טענות שאנחנו קוראים להן הנחות, והטענות הללו אמורות להוביל למסקנה. עכשיו, בשביל שהמסקנה תהיה באמת מוצלחת ברמה הלוגית, אז המסקנה צריכה להיות הכרחית, לא עניין של נדמה לי. ולכן, יכול להיות שהמאזינים מכירים את הדוגמאות האלו מבחינות פסיכומטריות, אבל אם אני אומר משהו כמו כל בני אדם הם בני תמותיו, זה טענה אחת, לצורך העניין, נקבל שהיא אמיתית. אני עוד לא, לא פגשתי בן אדם שהוא לא בן תמותה, אבל לא יודע. כל בני אדם הם בני תמותה, זו טענה אחת, או הנחה. וההנחה השנייה זה שערן הוא אה, בן אדם. יש חולקים על זה, אבל בסדר. אה, נקבל אותה גם כן כאמיתית. אז בתרחיש המסוים הזה, של כל בני אדם הם בני תמותה וערן הוא בן אדם, המסקנה שערן הוא בן תמותה היא הכרחית. כלומר, אין דרך, אה, לסתור אותה, או אין דרך להציג כנגדה דוגמא לביא. למה, אבל איפה
1: אתה עוצר את הגבול שבו אתה יכול לקפור בעובדות? כי אני יכול להגיד, אתה מתבסס על זה שאתה בן אדם... אנחנו
2: לא, כופרים, אצליק, אנחנו לא כופרים, בעובדות לצורך העניין, אנחנו יכולים, וצריך לפעמים לכפור בעובדות, כמובן אם יש לך הוכחה אה, שהטענה שה שמדובר בעובדה היא שגויה. אה, זה אה, עניין של עימות או אישוש. אה, לפעמים זה עניין אה, אמפירי לחלוטין, לפעמים עניין אה, של המשגה. אבל אם אנחנו לצורך העניין מקבלים את העובדות, הרי המסקנה שהרענו בן תמותה היא אה, הכרחית לחלוטין. אה, מכיוון שכל אה, תרחיש אה, שאנחנו מסוגלים לדמיין שבו כל בן אדם הם בני תמותה והרענו בן אדם, אבל הרענו בן על מוות, יוצר בתוך התרחיש הזה סתירה.
0: ולכן okay. התרחיש
2: הזה הוא לא, לא קוהרנטי, אי אפשר לחשוב אותו לצורך העניין ואי אפשר גם לגרום למכונה אה, לחשב אותו. מכונות, לפחות אה, מכונות חישוב רגילות, אם, אם הן נתקלות בסתירה לוגית, הן אה, בעצם נתקעות. צריך אה, לפתור את הקונפליקט במערכת. אז זו דוגמה מאוד מאוד אה, מובהקת ל, אה, לתקפות, שזה איזשהו סטנדרט באמת מובהק של תקינות אה, לוגית. לא כל מה שנראה כמו טיעון... סביר, הוא תקף. אז איפה אם... עובר,
1: אמרת ש... בהנחה ואנחנו מקבלים את העובדות, אז איפה המקום שבו אתה כופר בעובדות אחד... ואומר, יש פה כשל לוגי?
2: אז אני אומר, כל בן אדם בני תמותה, בואו נקבל שזה אמיתי, ערן הוא בן תמותה, לצורך העניין נקבל את זה אה, 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 כטענה אמיתית, אבל המסקנה, ערן הוא בן אדם. יכולה להיות אמיתית במקרה, אבל יכולה להיות גם שקרית, אם אני... לצורך העניין, חיה אה, אחרת. זאת אומרת, אתה מסתכל עליי ואתה רואה בן אדם, אבל אה, אני, אני לא בהכרח מדבר על עצמי, יכול להיות שערן הוא שם של כלב, או של חתול, או של ירבוע. אה, ואז, אה, בתרחיש שכל בני אדם הם בני תמותה, וערן הוא בן תמותה, אה, זה יכול להיות שקרי שערן הוא בן אדם, כי ערן הוא דג זהב. או... אבל אם
1: אתה אומר כל בני אדם הם בני תמותה, בן אדם, אז, אז המסקנה היא ש... שערן הוא... בן תמותה.
2: המסקנה, שוב, כל בן אדם הם בני תמותה ורן הוא בן תמותה, אז לא משייך אותי באופן מובהק לקטגוריה של בני אדם. ואז יש אנשים שיקבלו את המסקנה הזאת כמסקנה בהחלט אמיתית, או סבירה לפחות, אבל היא לא הכרחית מבחינה לוגית. זאת אומרת, אנחנו לא קיבלנו... איזושהי אה, סיבה תבונית לקבל את המסקנה הזאת אה, בהכרח, מכיוון שיש דוגמה נגדית. עכשיו, אני, אני חושב שבשיח היומיומי שלנו אה, יש איזושהי נטייה, אה, אני חושב שהיא טבעית, לזלזל בערך של דוגמאות נגדיות. מה זאת אומרת? אה, זאת אומרת, מישהו מציג איזשהו טיעון, או משהו שנראה כמו טיעון, עם מסקנה שהיא לא הכרחית, ולצורך העניין, אה, בין השיח, שהוא בן אדם... אה, בוא נניח מיומן מבחינה לוגית, הוא אומר, אבל הנה דוגמה נגדית, ערן הוא לא בן אדם, ערן, תסתכל, הוא יכול להיות גם... הוא אמנם
1: <אנם> <אנם> עומד בתנאים שאמרת, אבל הוא לא, הוא <אנם> לא <אנם> מתאים <אנם> למסקנה. הוא בן תמותה,
2: אבל, אבל אנחנו לא יכולים בשום מקרה, על סמך הנתונים שקיבלנו, להתחייב שהוא בן אדם, הוא יכול להיות כל דבר אחר שאפשר להרוג אותו, לצורך העניין, <אנם> למשל, <אנם> חייו סופיים, <אנם> כמו כלב או חתול, או, או כל, כל בעל חיים אחר ש... <אנם> שהוא בן תמותה. אז זו דוגמה נגדית, ולפעמים התגובה של הבעל הטיעון לצורך העניין זה, זו דעתך. כלומר, יש איזשהו ניסיון להדוף את הדוגמה הנגדית כהבעת דעה בלבד, בלי להבין שאם אכן ניתן להראות שאירן הוא לא בן אדם אלא... בעל חיים אחר, אז זה, זה מפיל את הטיעון.
1: פה, פה זה הנקודה החשובה אז, אז זה ברגע זה הנקודה שיש החשובה, דוגמה, זאת אומרת, דוגמה חלופית למסקנה, זאת אומרת לא זה, אומר, זה אומר שהטיעון הלוגי לא מחזיק בכך?
2: זה אומר שהטיעון הלוגי או מה שנראה כמו טיעון לוגי, הוא בעצם קש, סובל מכשל צורני. הוא סובל מאיזושהי... ברגע שיש
1: לך איזושהי דוגמה אחרת, כאילו.
2: אם אנחנו רוצים להתחייב על מסקנה, והמסקנה לא מתחייבת אה, במובן הלוגי, ויש דוגמה נגדית, אז... <אז הטיעון, <אז הטיעון, לא תקף הטיעון בעצם. אינו תקף, הטיעון לא תקף, הוא טיעון שלא מחזיק אה, אה, הרבה יותר. יכול להיות שיש לו כוח רטורי מסוים, אבל אה, ניתן להתנגד לו, וההתנגדות היא מאוד מאוד חמורה. אני חושב שאחד הדברים המצערים זה שלפחות אה, לפי מה שרואים בשיח אה, אה, בתקשורת, זה שהסטנדרט שה, הזה של חשיבה לוגית אה, הוא באיזשהו סוג של נסיגה בדיון הציבורי. האנשים מרשים לעצמם להתנגד ללמות נגדיות שהן לצורך העניין עובדות. ואז לפני... אנחנו אומרים, הבן אדם לא נותן לעובדות לבלבל אותו, אבל, אבל זה בעיה. כן. זה בעיה, כי השאלה מה הבסיס לדיון. זאת אומרת, האם אנחנו רוצים, כשאנחנו מתווכחים בינינו, האם אנחנו רוצים פשוט לנהל איזשהו סינגנציאל של התנצחות או דו-קרב, או לראות מי יותר... מי יותר חזק, מי יותר גדול, למי יש קול יותר גדול, למי יש איזשהו סוג של מרות על השני. כלומר, האם, האם כשאנחנו מתווכחים אנחנו מ, או, מנסים אה, לי, להתנצח, או שאנחנו מנסים להבין משהו? אה, אחד הדברים שאני מצביע עליהם פה, זה שלפעמים התכלית של הדיאלוג לא ברורה. כלומר, מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להבין משהו, אנחנו רוצים לראות מי, מי צודק ומי טועה, לא בשביל להראות מי חזק ומי חלש, אלא להבין משהו על העולם או אה, על הסביבה שבה אנחנו חיים, או שבעצם אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של אה, אה, ת, תיגרה מילולית.
1: כן, אז תכף באמת ניגע ב בסוגים שונים של כן. שיח ובמשמעות שאליה אמורים להוביל כן. ולפיכך את... מהות, מהות והכלים של הדיון, אבל בואו נלך צעד אחד אחורה. Okay. אה, באיזה מחוזות של שיח בכלל, השיח הלוגי רלוונטי? ציינת פה שיח תקשורתי נגיד בהקשר חברתי-פוליטי, בואו נגיד שבשיח האומנותי ודאי שהוא לא צריך, או שאני תראה, טועה גם, תראה, איפה, תראה, איפה, איפה במצב ש... ש... שצריך אתה לראות. שואל
2: שאלה אה, אה, מאוד מאוד טובה בסופו של דבר, כי אה, השאלה היא האם ניתן לתחם היטב את הגבול... בין הלוגי והרטורי. זאת אומרת, מתי אנחנו צריכים להיות כאלו ומתי אנחנו צריכים להיות כאלו? האם יש גבולות גזרה ברורים לשיח הלוגי, וכל היתר נתון בעצם למהלכים שהם רטוריים? התשובה לזה היא לא, היא לא חד משמעית. אפשר לומר, אני חושב שיהיה סביר לומר שלמשל, בתחומי החשיבה המדעית, לפחות לכאורה, השיח הלוגי הוא מאוד מאוד מובהק. כלומר, לפחות יש איזושהי רג, רגולציה ברורה של מהלכי דיון או מהלכי טיעון שהם, כשאתה נוסע לכנס מדעי אתה מצפה להם או... מסכימים
1: עליהם לשם הדיון המשותף זה בעצם, צריך רגול...
2: לומר. מה... זה רגולציה של, של תחום דעת מסוים. אם אני אבוא לכנס מדעי ואני אקרא שירה לצורך העניין, ואנסה לגרום לאנשים לבכות בשביל לקבל <laughs> את המסקנות התיאורטיות שלי, אז אני, בתור סטנדאפ במסגרת של כנס מדעי, זה אולי היה עובר, אם זה היה מוצלח, אבל כאיזושהי הצגה... של אה, מחקר, אה, זה נת, היה, היה נתפס ב, כ... כ אה, באמת, או, לא בדיחה גרועה, אלא פשוט היה נתפס כעבודה גרועה. לא תואם
1: לכללים של הדיון לא המתבקש.
2: לכללים. עכשיו, העניין הוא, העניין הוא לא נורמטיבי אה, לחלוטין, מכיוון שבתחומים מסוימים, בואו נשאר לצורך העניין ב, באזור המבטחים של מדעי הטבע. נכון, מדעי החברה הם מאוד מאוד מגוונים היום במתודולוגיות שלהם, אז אני לא הייתי רוצה להיכנס לשם עכשיו, אבל מדעי הטבע, תחשוב כימיה, פיזיקה, אסטרונומיה, בתחומים הללו יש ערך מאוד מאוד מובהק למושג אמת. זאת אומרת, המטרה היא להציג תיאוריה או להציג ממצאים בשביל לטעון משהו שריר וקיים, עובדה. לגבי המציאות.
1: שאחרי שהעסקת אותה, תוכל להשתמש בעבודה הזאת בעתיד בעצם, בשימוש עתידי.
2: בוודאי, בוודאי. בחלק, אחת מה... אפשר לומר, המוטיבציות הגבוהות של חקירה מדעית תשתיתית, היא איזשהו סוג של יישומיות בעתיד. יש הרבה מאוד עבודות בפיזיקה מתמטית שהן מאוד מאוד תיאורטיות, ולא לגמרי ברור איך או... אי פעם, האם ניתן יהיה ליישם אותם. אני רוצה להזכיר שהעבודה של אלברט איינשטיין בראשית המאה ה-20, המאמרים שלו מ-1905, נתפסו כמשהו שאין שום סיכוי אה, לראות כיצד ניתן אי פעם לאשש לווד... אותם או לאמת אותם באופן תצפיתי, ולפיכך זו עבודה מאוד מרחיקת לכת מבחינה מתמטית, אבל אה, לא, אה, לא ישימה. היום, שוב, במאה ה-21, אנחנו כבר כמובן יודעים שכל פעם שאנחנו פותחים את ה ויש לנו ניווט לווייני, אז תורת היחסות של איינשטיין היא חלק בלתי נפרד מזה, אבל לפחות אם אנחנו לא יודעים, כדאי שנדע. <laughs> כלומר, זה לא רק הפצצות הגרעין שמאיימות עלינו מכל כיוון. עכשיו עם התעוררויות מאיראן וצפון קוריאה ועד ל... לא יודע איפה אנחנו הולכים. בסופו של דבר, העבודה מדעית, אני חוזר לעניין שדיברתי עליו, המוטיבציה מאוד מאוד גבוהה שלה היא היכולת בסופו של דבר לקחת את זה ליישום, וחלק מההתקדמות, לפחות שאנחנו מאחלים לעצמנו, מבחינה תרבותית, קשור לרעיון הזה של יישומיות של, של, של הישגים מדעיים, ברפואה, טכנולוגיה מכל סוג שהוא, ולא מעט מהאופן שבו אנחנו למדנו להיטיב את חיינו, שוב, רפואה למשל, תחשוב על האנטיביוטיקה, או פרוצדורות כאלו או אחרות שמאריכות את חיינו ומיטיבות לצורך העניין, לפחות חלקית, את מצבנו הגופני. אנחנו... מסוגלים לראות כיצד חשיבה מדעית מהסוג הזה מסוגלת להיטיב עמנו. עכשיו, אם הממצאים מדעיים והאופן שבו אנחנו חושבים עליו, המתודולוגיה המדעית, לא הייתה נשענת באופן מאוד מובהק על חשיבה לוגית, סטנדרטית מן הסוג הזה, טוב. היא הייתה מצליחה. 아, בסופ, כן. בסופ, בסופו של דבר, אנחנו לא היינו משיגים את ה... את התנובה או את התשואה היישומית הזאת, מכיוון שזה היה סוג מסוים של, שוב, נונסנס. זה לא שתיאוריות שבדיעבד התגלו כנונסנסיות או כאלו שאין בהם היגיון מדעי צרוף. לא הועילו לאורך זמן, יש ההיסטוריה של המדע שזורה בכל מיני תופעות מעניינות. אבל בשורה, בשורה התחתונה, וזה גם פואנטה שפילוסוף קרל פופר העלה לדיון אי שם במחצית הראשונה של המאה העשרים. בשורה התחתונה אנחנו נמצאים באיזשהו מצב במדע שיש איזושהי מערכת או קהילה מדעית שמתקנת את עצמה במהלכים של ביקורת עצמית ובעצם זה לוגיקה של... הפרחיות או ניתנות להפרחה, ניתנות להפרחה, של תיאוריה היא בלתי אפשרית בלי להחזיק באיזשהו סטנדרט לוגי. אז לפחות בזירה המסוימת הזאת של המדע, אז ללוגיקה יש, או צריך להיות מקום מאוד מאוד מרכזי. אבל אני מנסה לומר שבסופו של דבר אנחנו לוגיים, גם, ב, גם בחיי היומיום, או לפחות בחלק מחיי היומיום שלנו, אנחנו ללא צל של ספק לא הוגים האופן שבו אנחנו מסיקים מסקנות יומיומיות נשען על היכולות הללו. אני <ש> חושב שהדוגמה מאוד מאוד יפה, היא ספרותית אפילו, יש את ה... סיפור שנקרא חקירה בשני של ארתור קונן דויל שמספר על המפגש הראשון של שרלוק הולמס עם דוקטור ווטסון, או יותר נכון, המפגש הראשון של דוקטור ווטסון עם הבלש המהולל שרלוק הולמס, ודוקטור ווטסון נכנס לחדר ושרלוק הולמס מסתכל עליו ואומר, אה, ah, אתה הגעת עכשיו מאפגניסטן. ודוקטור ווטסון הוא בשוק, חושב ש... הולמס, או שסיפרו לו, או ש... אבל לא נפגשו מעולם, או שהוא איזשהו סוג של קורא מחשבות, אבל הולמס אומר לו, לא, אני, אני, אני לא ניחשתי ולא קראתי מחשבות, אלא בסופו של דבר הסקתי כשאתה מגיע מאפגניסטן. ההיסק הזה התחיל בעצם באיזושהי התבוננות באיך שווטסון נראה והלך דרך שורה ארוכה של שלבי ביניים ומסקנות ביניים אל המסקנה ש... איך שהוא נראה ואיך שהוא אה, מתנהג, אה, הוא, הוא שזוף, הוא נראה קצת פגוע וכולי. אה, הרעיון הוא שהצבא הבריטי היה מוצב גם אז באפגניסטן, אנחנו מדברים על המאה ה-19, אה, ולכן אה, מישהו שהוא רופא צבאי שנראה כאילו שהוא נפגע באיזושהי אה, לוחמה והוא שזוף, אה, או, או פניו מעידים שהוא אה, היה חשוף לאיתני אה, אה, הטבע, המסקנה היא שהוא הגיע מאפגניסטן עכשיו, וזה בדיוק העניין. אז הולנס אמר, זה לקח שנייה, או שבריר שנייה, להגיע למסקנה הזאת, אבל זה לא אומר שלא היו שלבי ביניים. כן. אז התהליך החישובי הזה, תהליך שהוא בעצם, המושג הטכני הוא אינטרוגטיבי, הוא תהליך שבו יש איזשהו מהלך שבו אתה מפנה שאלות בסדר המתאים למקורות מידע שיכולים להיות תצפיתיים או אחרים, ואתה מקבל אה, מידע ואתה מציב אותו באיזשהו תהליך... תקין של היסק מסייע לך בעצם לדעת דברים. אז אני אומר, זה לא רק התחומים הללו של מחקר מדעי מתקדם, ביום-יום אנחנו נשענים על המדעים האלה. אנחנו תכף
1: גם ניגע בשאר תחומי החיים שבהם זה, נמשיך ונעמיק בהקשר הזה בתחומי פוליטיקה והשיח הציבורי. אולי זה הזמן אבל לשיר ראשון שאתה רוצה להציג בפנינו.
2: בטח, שום קשר ללוגיקה, לחלוטין, לחלוטין. אמנות טהורה. באמת אמנות טהורה, אז השיר הוא Allred Insane של דיוויד בורים, האלבון... שנושא את השם הזה, All at Insane, מ-1973. משהו מאוד מאוד אישי, מכיוון שאני בגילי המתקדם... או שייך לדור שהתבגר עם המוזיקה של בואי והדמות המאוד חריגה, המאוד ככה in between, כזה דמות ביניים כזו בכל מיני מובנים, מבחינה אומנותית, מבחינה מגדרית. הדמות הזאת הילכה על שלי הרבה מאוד קסם, המוזיקה היא נהדרת. ובשיר המסוים הזה יש גם מה שאותי תפס. לפחות בעברי הרחוק אה, 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 בתור פסנתרן, אה, תפס הנגינה אה, של הפסנתרן אה, של בואי אה, דאז, אה, ועד בעצם האלבומים אה, 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 האחרונים שלו, מייק גארסון, שהיה פסנתרן ג'אז, אה, בואי ידע לאסוף את הנגנים המיוחדים האלו, והסולו אה, פסנתר של מייק גארסון בשיר הזה, זה משהו באמת אה, אה, שכדאי לפקוח את האוזניים. אוקיי, okay, בואו נאזין.
0: I yeah. yeah.
1: אוקיי, אז באמת סולו היה שווה. היה שווה. לגמרי. אז דיברנו על כך שלוגיקה זה בעצם מעבר מאמת לאמת, אפשר לומר, ממסקנות אמיתיות, אז ככה, מעובדות...
2: מהנחות או מעובדות, שאנחנו מקווים שהן אמיתיות לצורך העניין. אז לפיכך המסקנה מתבקשת להיות אמיתית. ואם אנחנו עובדים נכון, ואם המסקנה היא אז היא אמיתית בהכרח. זה איזשהו סטנדרט. שוב, אנחנו יכולים להגיע אליו גם בחיי היום-יום, לפעמים זה מאוד מאוד חשוב לנו להגיע אליו, זה לא מחייב, אבל לדעת שהסטנדרט הזה בעצם הוא משהו שניתן להישען עליו, אני חושב שלפעמים הוא הולך קצת לאיבוד. ואני חושב שזה אולי אחד מהמאפיינים המאוד מאוד מובהקים של, של שיח ציבורי, השחיקה הזאת של ההשענות על סטנדרט של חשיבה לוגית.
1: אוקיי, okay, אז אתה, אתה באמת מדבר על השיח הציבורי ועל ה, היכולת או אפשרות לקיים שיח לוגי במרחב הציבורי. כן. Okay. והזכרת את זה כבר מקודם, בשנים האחרונות, או אפילו פחות, עולה, הפציע בשמי השפה מושג חדש, פוסט אמת. אז איך אפשר, א', אני אשמח לשמוע אם יש לך איזשהו, מאיפה נובע בעצם המושג הזה, וגם ما, מה היכולת לנהל דיון על אמיתות מתבקשות בעידן שבו אין אמת?
2: כמו כל... מושג אחר שמתחיל במילה פוסט, השאלה מה זה אומר. זה מאוד נחמד וקל, קל מדי אפילו, להדביק את המילה פוסט, כלומר אחרי, איזשהו מושג, ולהתייחס למושג הזה, כאילו יש לו מובן משלו. פוסט אמת, כלומר אחרי אמת, כמו פוסט מודרניזם, אחרי מודרניזם, או פוסט מורטם, אחרי המוות. השאלה למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים פוסט אמת. שוב, בלוגיקה דו-ערכית יש לנו או אמת או שקר, אז משהו שהוא כבר מעבר לאמת, הוא צריך להיות שקר. אבל לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על איזשהו אה, רעיון שאנחנו בעצם עברנו מעבר, או לפחות ניתן להבין את זה כחריגה מעבר או התקדמות, אם תרצה. אה, או מישהו בוודאי ירצה להגדיר את זה כהתקדמות מעבר להתקבעות לה, אה, הלוגוצנטרית, ככה. פוסט-מודרניסטים קוראים לזה, התקבעות לוגו-צנטרית או מונחית או ממורכזת לוגוס על הרעיון הזה של אמת כמושג שהוא מוחלט.
1: אה, זה בעצם קריאת תיגר על התפיסה הלוגית כתפיסה שהיא התפיסה הנכונה?
2: ללא צל של ספק, ללא צל של ספק. עכשיו, הקריאת תיגר הזאת, וזו נקודה שאולי חשוב להדגיש, והמאזינים אולי לא מודעים לזה, קריאת התיגר הזאת היא לא חדשה בכלל. היא לא חדשה בכלל, כאשר אפלטון כותב את הדיאלוגים שלו במאה החמישית לפני הספירה, הוא מדבר על היריבות העתיקה בין לוגיקה ורטוריקה, או פילוסופיה ושירה לצורך העניין. הוא מדבר בדיוק על זה. הוא מדבר על איזשהו מאבק שהיה עתיק עוד בזמנו, תחשוב, במאה החמישית לפני הספירה הוא כבר היה עתיק, בין מי שהאמין, או ביקש מכל מיני סיבות להאמין שאמת הוא מושג מוחלט. לבין מי שלצרכיו היה חשוב לו לנסות לבסס את הרעיון של אמת כמושג שהוא יחסי לחלוטין, יחסי לקבוצה מסוימת או יחסי, יחסי לאדם, אמת כ כמותג. לא כסטנדרט כן. אובייקטיבי, אלא כמותג. עכשיו, הרעיון של פוסט אמת הוא רעיון של אמת כמותג. כלומר, אני קובע לצורך העניין מה האמת, כי יש לי את הסמכות, או יש לי את היכולת, או יש לי את הכוח, או אני מאיים מספיק בשביל להכתיב, אתה יודע, הרעיון של הבוס תמיד צודק, זה, זה בדיוק זה. כלומר, יש פה שובל כשל ממש בחשיבה לוגית, שמצמיד את המרות של אדם, והיכולת שלו לצורך העניין לפגוע באדם אחר, מצמיד את המרות הזו לרעיון האפיסטמולוגי, רעיון של תורת ההכרה של ידיעה. כלומר... של
1: סמכות ורב, זאת אומרת שאם יש לו כלומר, את הכוח, אז היא, כנראה שהוא היא... הוא יודע?
2: לא, יש לו את הכוח ולכן האמת היא שלא.
1: אה, לא משנה אם היא אמיתית או לא, פשוט... 아, ב... הרעיון,
2: הרעיון, שוב, עכשיו אתה בדיוק, אה, אה, פשוט אה, ביטאת במו, אה, במו אה, מילותיך את הבעיה כולה. אמת אמיתית, כלומר, הרעיון של אמת אמיתית זה רעיון של אמת אה, מוחלטת, או לצורך העניין מוחלטת במובן הזה שהיא כפופה לאיזושהי לא, אה, פרוצדורה אובייקטיבית של, אה, של צידוק. הרעיון הקלאסי הוא שידיעה זה אמונה או דעה אמיתית שהיא בת צידוק. והרעיון של צידוק הוא רעיון שאתה בעצם מביא הוכחה, ואם אתה טוען שמשהו הוא עובדה, אז יש איזושהי יכולת גם להראות כיצד המציאות מראה שהטענה שלך מבטאת עובדה. אז, אז, אז הפרוצדורה הזאת היא בלתי תלויה בי, בך, ברצון אה, או ביכולת אה, הרטורית או בכריזמה האישית, זה משהו ש... Eh, בסופו של דבר, eh, או שניתן לעשות או שלא ניתן לעשות. ו, eh, אבל mal...
1: בדיון ציבורי קשה מאוד להגיד עובדות. אנחנו 아, מתבססים 아, על נתונים, מתבססים <camats> על אף אחד לא על אף אחד, זה
2: בדיוק העניין. אז הרעיון הזה של צידוק מאוד מאוד מתמסמס בשיח הציבורי, שאין לו את השהות לבצע בדיקות נרחבות, או אין לו את הסבלנות, בוודאי לא כשיש לך זמן מאוד מאוד מוגבל של שידור, ואתה רוצה להגיד איזה משהו, להתחיל לפרוס מגילה, גם אם אתה עכשיו מביא לי נתונים
1: של לשכות לסטטיסטיקה כאלו ואחרות, אנחנו מדי מודעים לאינטרסים של בעלי הסמכות בשביל להאמין לאיזושהי עובדה שממנה תנסה להסיק מסקנה.
2: אז זה בדיוק הבעיה. העניין של, כשאתה מביא מסדי נתונים ומתחיל לגזור מהם כל מיני דברים, אתה מקבל הסתברויות שדברים הם כך או אחרת. וכמובן, האופנים המאוד... האופן המאוד מגמתי שלפעמים נתונים אה, מוצגים אה, כשהם מאורגנים באיזשהו הקשר מסוים אה, או באיזשהו אינטרס מסוים בוודאי מפקיע את כל המהלך הדיון מה... איך לומר? האופן החשיבה הבלתי תלוי, ללא פניות, ללא אינטרס שמאפיין את החשיבה הלוגית. אנחנו מאוד מתקשים. בעצם, לשים את עצמנו בצד ולנסות לחשוב בצורה אה, מסודרת, הגיונית, אה, על סמך אה, באמת אה, עובדות שניתנות אה, אה, לאימות. על הדברים שהם חשובים בחיינו. הרבה פעמים ישנם קיצורי דרך, ובתוך קיצורי הדרך הללו נכנסים אלו שמסוגלים למתג אמת, או לפחות להציג את מרקולתם כמשהו שהוא ניתן להשתמש בו.
1: אתה חושב שזה שיש את החוסר אמון באנשים שאתה מדבר עליהם כרגע, זה אולי מה שהעביר את הדיון הזה מהשדה הפילוסופי, שאמרת שהיה כבר מימים ימימה לעידן של פוסט אמת ש... מוגדר ככה בשיח הציבורי ובתקשורת חוס, ההמונים?
2: חוס, חוסר, חוסר אמון הוא בוודאי אפידמיה או איזושהי מגפה, מגפה אפיסטמולוגית, אפשר לקרוא לזה, שהולכת ומתגברת, ובעצם לפלטפורמות התקשורת השונות יש לא מעט השפעה או לא, או, או, על, ה, על ההידרדרות של המצב הזה. שחיקה של אמון זה משהו שבאמת הולך ומואץ, אפשר לראות את זה למשל בכל מה שקשור לאומנות הצילום, ככל שהטכנולוגיות של דיגיטציה זה בעצם בישול או שיבוש או איזה שהם שינויים שניתן לעשות בקלות רבה מאוד, באמצעות תוכנה, בתמונות. הרעיון של... תצלום כעדות למשהו, הם, הפך להיות למושא באופן מאוד מאוד מובהק של חוסר אמון. אפשר מר... לעשות אנלוגיה
1: לזה לעולם המידע בעצם, להגיד, כל 아, אחד שוב, עושה את הפילטר שלו, ולך לך, 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 תדע למי...
2: כן, אני, אני, אני חושב שהשימוש בתמונות כחלק מאמצעי תקשורת, שוב, זה רק הדגמה למה שלפעמים ניתן, ניתן להכליל לרוחב היריעה. ריבוי של מקורות מידע, הצפה של אינפורמציה. חוסר היכולת בסופו של דבר של האדם לשאול שאלות שמכוונות אותו לחקירה שמטרתה קידום של ידע, מביא, מביאות בסופו של דבר באמת לחוסר אמון שהוא גם ביטוי פסיכולוגי של מבוכה או בלבול. ואז יש נטייה להיתלות בדוברים. שנסחפים בצורה כזו או אחרת אל האורזרקורים, כאלו שהם כריזמטיים, או, או יפים, או, או עשירים, או חזקים מבחינה פוליטית, והאנשים הללו בוודאי יכולים למתג את מה שהם אומרים כסוג מסוים של אמת. זה אחד מהכשלים המוכרים ביותר בספרות, הוא נקרא הכשל של פנייה לסמכות. סמכות לא הולמת, הרעיון שבן אדם...
1: סמכות לא הולמת, פנייה לסמכות אנחנו... שוב
2: פנייה, פנייה לסמכ... שוב, פנייה לסמכות, פנייה למקור מידע היא לגיטימית לחלוטין. ככל שמקור המידע הוא הולם את סוג השאלה ש... הופנתה אליו.
1: מי קובע מה זה הולם? איזה רופא אצל... זה,
2: זה שאלה מעולה. אתה שואל שאלות מעולות שקשורות באופן מאוד מאוד מובהק לפילוסופיה של המדע ופיסטמולוגיה עכשווית. כלומר, כיצד אנחנו יכולים להגדיר את הפרמטרים של ההולמות בין באיזשהו אקט של אינטרוגציה, של הפניית שאלה למקור מידע, כיצד אנחנו יודעים שאנחנו מפנים את השאלה למקור הנכון ומקבלים תשובה שהיא החלטית ולא, ולא חלקית או עמומה. אלו שאלות מצוינות, ממש. אבל ברמה היומיומית, כלומר של הדיון היומיומי, אם אתה רוצה לשאול שאלה שעניינה רפואה, אם יש לך איזשהו כאב במפרק, רוב הסיכויים שאם שה... תפנה את השאלה הזאת לרופא מומחה, Uh, שמתמחה בבעיה המסוימת הזאת, אז תקבל תשובה uh, הולמת, שהוא יהיה מקור מידע הולם. Uh, ועדיין, אם אתה מסתכל על הבלוגוספירה, uh, אתה רואה uh, לא מעט uh, נותני uh, עצות והם, <אף> ומבטיחי הבטחות לא בתחומים. <אף> ש, ששוב, <אף> הם, הם יתנו לך תשובה לשאלה הזאת, השאלה, uh, האם הפנית את השאלה שלך למקור ה... Uh, הולם לצורך העניין, היא uh, של הפתוחה. Uh, uh, וההרחבה, הר, לפעמים בלתי סבירה, של uh, מומחיות uh, של אדם מסוים לקשת... כמעט בלתי אה, נגמרת של אה, עניינים שבהם הוא מביע את דעתו, עם מצב מאוד מאוד מוכר ב, בתקשורת. בן אדם הוא מומחה לאיקס, אבל הוא כבר נשאב אל תוך איזשהו סוג של מרכז גרביטציוני אה, תקשורתי, ואז פונים אליו ושואלים אותו, והוא נותן את דעתו בהרבה מאוד אה, תחומים נוספים, ודעתו מתקבלת כאמת, משום שהוא... יש
1: לו סמכות בתחום אחר
2: בכלל. משום שהוא סלב, <laughs> <laughs> משום שהוא מוכר לנו, משום שאנחנו יודעים שאפשר לסמוך עליו, משום שהוא היה טייס, או היה אה, מומחה גדול וזכה באיזשהו פרס גדול בתחום מסוים, ולכן הוא יכול להשיב גם על שאלות אה, אחרות. לתקשורת יש הרבה מאוד אה, 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 אינטרס אה, להתלות באנשים שהם פרזנטורים טובים. כן. אה, והתוצאה היא כשל מן
1: הסוג הזה, אפשרויות, נקרא לזה ככה, שמונחות בפני השיח הציבורי האחרות. השיר הבא, גם אני אשמח אם תציג אותו בקצרה.
2: השיר הבא שלי זה התרומה הצנועה שלי לתרבות הכפיים. אני צוחק, זה... זה שיר של עומר אדם, כאמור, או שביקשת? לא. קרוב. With all due respect, זה שיר של תום וייטס, שהוא אומן שיצא לי ל... להתוודע אליו כשהייתי חייל, היה לי חבר מאוד uh, טוב אז, uh, והיה לנו איזשהו סוג של uh, uh, דיל שאני מלמד אותו על מוזיקה קלאסית שמאוד אהבתי uh, אז בשנים האלו, uh, כמעט באופן בלעדי, והוא מלמד אותי uh, דברים אחרים, והוא הכיר לי את טום וייטס, uh, uh, שהוא אומן uh, מאוד מאוד מפתיע, uh, אמריקאי. Uh, לא ממש מיינסטרימי, גם איכויות הקול שלו הן מיוחדות, גם סוג המוזיקה שהוא עושה שמאוד מתכתבת, עם מוזיקת קברט ותיאטרון מאוד מאוד תיאטרלי. בשנות ה-80 הייתה לו טרילוגיה מופלאה של אלבומים, סורטפיש טרומבון זה היה הראשון, ריינדוג זה היה השני, ופרנקס ווילד הירס, או השלישי, השיר שאנחנו נשמע שנקרא Clap Hands. הוא מתוך האלבום ריין דוגס, השני בטרילוגיה הזאת. ואני חושב שאפשר לתת למוזיקה ולשירה שלו לדבר בעד עצמה, אבל אני חושב שאחד הדברים מדהימים אצל טום וייד זה שבכל שיר הוא יוצר כאילו איזה מין, אה, מין, מין מבנה כזה של תיאטרון באוזן. יש תמיד איזשהו סיפור, יש תמיד איזושהי עלילה, יש תמיד איזושהי אווירה. אה, והקול המאוד מאוד מיוחד שלו, שהוא מחוספס כמו נייר זכוכית, עושה את העבודה יפה מאוד.
1: לפי קוצר הזמן אני נאלץ מעט לקצר את טום ויידס. אנחנו
2: מתנצלים. מתנצלים
1: לגמרי. אז אוקיי, הבנתי שאנחנו שה... באיזשהו עידן של התפוררות הלוגיקה במרחב הציבורי, בשיח הציבורי נקרא לזה. ובסאבטקסט, אה, אה, של... לא רק של דבריך, באופן כללי נוטים להגיד אוקיי, הלוגיקה זה הרציונל והרטוריקה, אה, בוא נגיד תרבות ההקשבה לסלב, כמו שאתה אומר, זה... זה יותר אמוציונל, יותר פרסומת, פרסומות, פוליטיקה וכולי, אבל אם אנחנו הולכים עוד צעד אחד עם העניין של הפוסט אמת, עם הקריאת תיגר על הלוגיקה, אז אני יכול להגיד, לא, אז מי אמר שלוגיקה יותר רציונלי? לי יותר רציונלי להקשיב לאנשים שמשכנעים אותי דרך הפחדים שלי, דרך הרגשות שלי.
2: שוב, אתה מעלה סוגיה מאוד רצינית שלא, בטח נוכל להקיף אותה די הצורך, אבל אני חושב שפה כדאי ל... לה... לעשות איזושהי הבחנה בין לוגיקה ורציונליות. לוגיקה היא ללא ספק סוג של רציונליות, סוג של רציונליות שהוא גם חישובי, סוג של רציונליות שבאופן מאוד מאוד מובהק ניתן גם למיכון, כלומר, אתה מסוגל לגרום למכונות לחשוב באופן הזה.
1: ואז זה מוכיח את עצמו בעצם, <אז>
2: אפשר לומר. שוב, זה סוג אחד של רציונליות, אנחנו... בוודאי הרציונליקה האנושית היא נרחבת הרבה יותר, והיא כוללת גם מופעים מאוד מאוד מעניינים של השתכנעות באופן רגשי, וללא ספק פנייה לסמכות, כשלים מוכרים אחרים ברטוריקה כמו... או כשלים לוגיים אחרים שמוכרים ברטוריקה. תיקנתי את עצמי, למשל, כמו פנייה לגופו של אדם, אתה מנסה בעצם אה, להוכיח משהו על ידי זה שאתה אה, מתקיף את... את האדם את ולא את, את הרעיון. את האדם ולא את הרעיון. אז אה, הכשלים הללו שנקראים באופן, אה, באופן אה, כללי אה, כשלים של רלוונטיות, הם אה, מאוד מאוד מורכבים ומאוד מאוד נפוצים, אה, ויש בהם במובן מסוים ערך. זאת אומרת, הה, יש היבט ראשון... ערך uliflower. בשיח עם כשלים? בוודאי, בוודאי. אנחנו הרי לא יכולים להיות רובים. אנחנו לא יכולים להיות לוגים לחלוטין. והערך החשוב בעצם של ההיכשלות בכשלים הוא הרבה פעמים קיצור של תהליכים. הרגש דוחף, יכול לדחוף אנשים. מה
1: שנובן, עצלנות ל... אינטלקטואלית?
2: <אם>, אם אנחנו רוצים להיות מאוד מתנשאים, אנחנו אומרים שזו עצלנות אינטלקטואלית. במקרים מסוימים, חשוב לזכור שהנטייה להיכשל לוגית היא נטייה... טבעית של האדם, כשם, כשם שאדם שלא מניע את uh, הגפיים שלו, לא הולך ומתאמן, מנוון את השרירים שלו בעצם. אז אנחנו, אם אנחנו לא נעשה שום דבר אינטלקטואלית, בוודאי תהיה לנו יותר uh, נטייה uh, להיכשל. ההישמרות uh, 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 הלוגית מפני הנטייה להיכשל היא תמיד משהו שצריך לתחזק. Uh, האם צריך לתחזק את זה כל הזמן ולהיות uh, אך ורק uh, לוגיים? בו, בוודאי שלא. אבל ה... Uh, האם יש ערך גם להינף הרטורי? אין, אין ספק, אתה קורא את הנאומים הגדולים, המצביעים שמדרבנים את החיילים שלהם לצאת אלי קרב, הם... הם הערך העצום של ההנאה, אם אין, הרגשית, לקראת פעולה או לקראת גיבוש של, של דעה או עמדה בנושא מסוים, הוא בוודאי גדול. אבל כמו ש... שוב, אני חוזר לאפלטון, כבר ידע להזהיר אותנו במאה ה-50 לפני הספירה. הוא מציג את המשל של המתאגרף בדיאלוג גורגיאס. הוא אומר, רטוריקה זה כמו המיומנות של האגרוף. אתה יכול ללמד מישהו להיות... אבל השאלה האם הוא בעצם ייקח את הכלים הללו וישיג איזשהו הישג באולימפיאדה, או ייקח את הכלים הללו וירסק לאנשים את הפרצוף בראש, אם הם לא ייתנו לו את הכסף שלהם. אז שאלת הבחירה, שהיא שאלה מוסרית ממש, נשארת... בחירה בין
1: רטוריקה ללוגיקה, כשאתה בא לגבש תפיסות עולם, אתה
2: מתכוון? הבחירה היא בין לקבל דברים באופן שהוא לא מבוקר לוגית, או לבקר אותם אה, לוגית, הבחירה הזאת היא בחירה אה, ממש מוסרית. והתשובות אה, אה, וה, וה, הן מגוונות בהתאם לסיטואציה. האם, אה, האם אני נכ... לצורך העניין אה, נכשל, במרכאות כפולות, נכשל בזה שאני רץ לקנות איזשהו אה, מותג מסוים, רק משום שמבחינה אה, רטורית, האופן אה, שבו המותג אה, קודם, אה, נתן לי להרגיש שאני, החיים שלי יהיו שלמים יותר אם אני, יהיה לי טענה על המסוימת הזאת, המכונית המסוימת הזאת או הכובע המסוים הזה. האם, האם אני עברתי איזושהי עבירה? האם אני חטאתי, עוויתי, פשעתי? האם, האם חטאתי לאלוהי הלוגיקה? אין, אין שום היגיון לדבר במובן הזה, אבל, אבל הידיעה שאנחנו יכולים, לפעמים גם צריכים, לבקר את תהליך קבלת ההחלטות שלנו באופן אינשואולוגי, הידיעה הזאת היא משהו שחשוב להנחיל ולפתח. כאשר זה עובד לחלוטין מהשיח הציבורי, אנחנו נמצאים במצב שבו לא ברור על מה מתווכחים, לא ברור מה רוצים להשיג. ברור שיש בעלי אינטרסים שמרוויחים מהערפול ההולך ומעמיק של השיח הזה, בעידן של פוסט-אמת, בעידן של עובדות אלטרנטיביות. המושגים הללו הם מושגים... זה גם משרת
1: את מהות השיח התקשורתי של הרייטינג אם דיברת על תרבות הסלבים וכולי, אז הרטוריקה הרבה יותר משרתת את האופן הדיון.
2: בוודאי, השאלה, ושוב, היא מופנית, מתגלגלת אל האדם היומיומי לחלוטין, השאלה היא האם אנחנו חייבים להיות קורבנות של הצורך של קונצרנים ומבנים בעצם של... כמו, כמו מערכות תקשורת, האם אנחנו צריכים להיות קורבן של הצורך שלהם להגביר את הרייטינג ולמכור פרסמות במחיר גבוה יותר, או האם אנחנו יכולים לצרכים לדרוש שלנו, לדרוש שיח אחר, אפילו להתנגד לקבל רעיון כמו עובדות אלטרנטיביות. כלומר, הרעיון שמפמפמים אותו די הרבה, שוב, כמו פוסט אמת, כאיזשהו מושג שיש לו איזשהו, איזשהו ממש. המושג הזה הוא ריק מתוכן. עובדה אלטרנטיבית היא פיקציה. בדיה. אז האם אנחנו חייבים לקבל בדיות כאיזשהו מיתוג של אמת או לא? הבחירה הזאת היא, היא פתוחה, ולכן ה... ה, ה, ה יכולת לפתח אה, יכולות לוגיות לא אמורות להחליף את המהות האנושית שלנו כיצורים שהם גם רגשיים וגם אה, בסופו של דבר גחמניים. אה, אנחנו בוודאי לא רוצים לשנות את, אה, את האופי האדם, אבל אה, לשכלל את היכולות הללו תמיד, אה, תמיד כדאי, משום שההתנגדות לשיח הזה היא, חשוב, היא חשובה לא פחות מהיכולת אה, בעצם לזרום איתו.
1: אז ככה שאולי אה, לכל הפחות, אם אני מבין אותך נכון, אה... חובה עלינו לפחות להציף את האופציות השונות לדיון הציבורי, שאנשים הבינו על בסיס מה הם מגבשים מתפיסת עולמם. רטוריקה, לוגיקה, שניהם, שניהם לגיטימיות, אבל שיהיה מודעות. היום יש תחושה, כמו שדיברנו על זה כן. כבר, שהלוגיקה בעצם נעדרת לחלוטין מהשיח, ולא ברור בכלל על מה מתווכחים.
2: תראה, בראש ובראשונה, כן. ובראש ובראשונה, תחשוב אה, על... אם אנחנו מדברים על עובדות אלטרנטיביות, תחשוב למשל אה, כמה מוזר זה בעצם שבן אדם אה, מדבר על, 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 על הזכות להציג את העובדות האלטרנטיביות, לא רק במונחים של משהו נורמטיבי, כי לי יש את הזכות לדעה שלי, אלא הזכות שתהיה לי דעה משלי, הזכות להציג כביכול עובדה אלטרנטיבית, היא הזכות גם להיות צודק. שזה הבעיה העיקרית בעצם. הזכות להבעה של רעיון מסוים, בדוי אפילו, קיימת. אבל uh, היכולת להביע, uh, או הזכות הזאת, לא, לא מקנה לאף אחד את התוקף, לדבר, את כן. התוקף של, של צודק. אלא אם כן, אתה באמת נמצא באיזושהי עמדת uh, כוח, ואתה משליט uh, איזה סוג, uh, סדר, סדר דיון או סדר שיח מסוים. ואני אומר, לזה אפשר להתנגד, לפעמים גם רצוי.
1: אוקיי, okay. דוקטור ערן גוטר מבית הספר לתקשורת של המרכז הבינתחומי כאן בהרצליה, ומרצה בכיר לפילוסופיה במכללה האקדמית עמק יזרעאל. מרתק לשוחח איתך, אנחנו uh, ניפרד uh, עם השיר האחרון שבחרת על התוכנית.
2: Uh, כן, uh, דבר שוב, תודה שהזמנת אותי לשיחה. היה לי כיף גדול. גם לי היה ממש ממש כיף פה באולפן. Uh, השיר האחרון הוא בעצם סטנדרט ג'אז, אני חובב ג'אז uh, כבר המון 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 שנים. Uh, השיר נקרא uh, Teach me tonight, ואני חושב שמעבר uh, לזה שזה שיר מדליק, הוא גם משלב uh, ש, uh, בעצם... הוא מציג איזשהו שילוב בין, מצד אחד רעיון של הוראה, מצד שני רעיון של מעשה אהבה, שזה בחוויה שלי שילוב מאוד מאוד חשוב, אני אוהב ללמד ואוהב ללמוד, ושיר אהבה שעניינו למידה והוראה הוא נפלא. הזמרת היא... סרוון, אחד מהקולות הכי גדולים uh, uh, של עולם הג'אז, יחד עם זמר uh, נפלא נוסף בשם ג'ו וויליאמס, ומלווה אותם התזמורת של קאונט בייסי, וזה באמת תאווה לאוזניים.
0: Well, don't think I'm trying not to learn Since this is the perfect spot to learn Teach me tonight Starting with the ABC is a blackboard high above you If a shooting star goes by I'll use that star to write I love you a thousand times across the sky Woooo Teaching me tonight. One thing isn't very clear, my love Should the teacher stand so near, my love Graduation's almost here, my love Teach me